0: Esta entrevista la hice para la gente que pregunta mucho cómo son los jurados de Masterchef y que cómo nos llevamos con ellos. Pues hoy voy a hablar con Nicolás de Subiría, un chef profesional que sabe mucho de lo que hace, que tiene muchísimas sorpresas para contar y sobre todo que es un bacán. Cuando trabajamos juntos hablábamos mucho pero siempre nos quedaba faltando, entonces esta es la conversación que teníamos pendiente. Mico, ¿cuál, si yo abro tu Spotify, ¿cuál es la canción recurrente de esta semana de,
1: esta, de este mes? De esta semana, mira, te voy a contestar esa pregunta de, 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 de esta semana lo que más he oído y no necesariamente en Spotify por el tema que te voy a decir. Sabes, todo el tema de la inteligencia artificial. Ah, sí. ¿Te sabes, el artista Drake. Ah, sí, ¿no? señor. Es un artista que yo oigo muchísimo. Yo oigo mucho hip hop, rap, me gusta mucho la música eh, y un man que se hace llamar Ghost Rider, no sé qué número, se, que el tipo se ve la foto del tipo y es como una sábana blanca con unas gafas, el tipo creó una canción de Drake con The Weeknd claro. y qué hijo de puta canción. <risa> o sea, lo, lo, lo curioso es que te pones a ver la letra y no hila mucho, o sea, se ve donde se escacha el, la inteligencia artificial un poquito, se ve donde Pero es se pero, jue, pucha o sea, está el, el Drake suena como Drake, The Weeknd hace los falsetos, la vaina, el, eh, toda la joda completa. Y no hice ven acá, la canción está del putas. Y, y la se, hizo una máquina.
0: Y una máquina. En la, en la primera iteración de La Bendita Máquina, estamos viendo el despertar de esa joda. O feliz. sea, sí, exacto, no estamos diciendo... Que, que ya eso ya se acabó de inventar, eso apenas. No, eso
1: apenas están raspando la superficie en ese tema y, y es un tema que personalmente lo veo muy excitante y muy asustador también. O sea, sí, pero no, a mí también me asusta. Tiene ambas vainas.
0: <risa> ¿Oíste? Pero yo no, pero yo creo que la gente que está viendo estaba esperando que dijeras, Dios me silvestre. No,
1: papito, ven acá. <risa> eh, malo, Pau y Vallenato el costeño malo 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 primo malo por ir vallenato
0: sí no, no empecemos por ahí Ajá. y los amigos que dicen
1: yo soy el bicho raro musicalmente <risa> hablando yo soy el bicho raro yo soy mi gusto musical es muy distinto al casi de todos mis círculos cercanos o sea eh, mucha gente no sé la música de planchar yo no crecí con esa música Un papá que oía música pura música americana y mucha música o sea, muchos son cubanos, reggae pero nunca, por ejemplo en mi casa las baladas nunca fueron parte de la selección musical entonces, y, y menos el vallenato nunca, nunca en ninguno de los dos lados de la familia fluyó desde pelado yendo a parrandas con mis amigos, no me perdía ni una, yo iba, pim, pam, yo decía me gusta la música, pero me gusta la parranda me gusta la fiesta <risa> Pero, qué pero,
0: linda frase. Así se puede llamar el libro. no, o sea, no me gustará la música, pues la, la, sí. sí <risas> ¿sí? la parranda sí me
1: gusta. La parranda sí va adelante. Eh, sí, pero por ahí por ahí va la vaina. O sea, no 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 fue fácil acomodar mi, mi, mi gusto musical entre 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 mi gente.
0: ¿Y qué es lo más costeño que tenés?
1: ¿Qué es lo más costeño que tenés? Mi cocina es muy costeña. Okay. Me ha hablado. Eh, todo, mi sangre, todo todo yo, mi ser es costeño, o sea, yo vivo en Bogotá ya más de la mitad de mi vida eh, eh, pero nada, 100% costeño
0: ¿y en qué momento te pasó por la cabeza? porque es que uno siempre como que tiene momentos, o sea, son epifanías y hay una que uno dice que se la reprocha y también la aplaude, y es en qué momento dije, ah bueno, dediquémonos a cocinar el resto de la vida ¿Tenés claro ese momento de la eh,
1: No fue un momento así de dureca. ¡Bum! Es un proceso como, como la mayoría de las cosas en la vida. Yo estaba estudiando mercadeo y publicidad. Estaba mamado del, del, de sobre todo el mercadeo, que es muy estadístico, numérico, rígido. Publicidad, creativa, arte. Vaina, me encantaba. Más? Aquí en el Politécnico. Okay. Y ya cuando iba como en quinto semestre, ya hasta el gorro de la vaina, estadística, era una vaina que yo decía... La media, la
0: mediana, la varianza... No, 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 eso yo, yo...
1: O sea, era... Yo me sentía perdiendo el tiempo porque era tan poquito lo que entendía. Yo en esas clases decía, esta vaina, ¿qué es? ¿De qué habla este man? ¿Qué es lo
0: que está diciendo?
1: ¿Me entiendes? Y, y ahí todo presionado también porque, ah, tengo que sacar esta vaina adelante. Me van a en el coño en la casa. Eh, pucha, difícil... Y coyunturalmente eh, en ese momento cocinaba mucho para mí en mi casa. Pero no me cocinaba un pollito asado, sino que le metía, le metí más, el... le metía más, más, más onda al tema. Y siempre me gustó. O sea, yo siempre fui pegado a la cocina. Tengo una abuela de 102 años que no sale de la cocina. Eh, siempre, en, en mi, eh, por ejemplo, en Cartagena. Eso es un tema muy bonito. En Cartagena uno creciendo. No había muchos restaurantes en la época en donde yo crecí. O las atenciones sociales, las atenciones de trabajo, de religión, de, de lo que sea, de atención para recibir... O sea, no se hacía como hoy en día que vamos a un restaurante y yo te invito, sino... En la se casa. Se hacían en la casa. Claro. Y a mí toda esta era parafernalia, porque a mi mamá le encantaba todo el tema. Y mi mamá era una mujer que sacaba toda la vajilla bacana. Claro, había una vajilla
0: que solo era sí, para, era eso. para o sea, eso. Y toda claro, la vida y guardada. La Total,
1: y la claro, Total, claro, claro, claro. A lo contrario, en mi casa sí le daban buen chuzo. No era la que vivía <risas> en la bodega. En mi casa se le daban chuzo ahí esa vajilla, por lo que se hacían muchas atenciones en la casa. Y para mí ver todo ese movimiento de vainas era espectacular y, y fue algo que siempre creció estuvo conmigo y fue algo que siempre me, me, me llevó a la cocina. Eh, creciendo, yo me acuerdo cuando éramos pelados, que no, que vamos a hacer un asado, entonces los unos tienen que llevar el hielo, el otro la y yo siempre me encargaba de, bueno, yo cocino. Ay, ah, era el que yeah. cocinaba siempre. Y siempre fue algo... Pero que... era
0: intuitivo y era intuitivo, una
1: cosa... Intuitivo, Porque me gustaba y ajá. me gustaba sí, Ay, y, claro, y listo. Y entonces en ese momento ya cuando estaba mamada de, de estudiar mercado de publicidad... Eh, Ahí estaba viendo más cocina que nunca, eh, me acuerdo, en El Gourmet en ese entonces estaba súper top top. Eh, y Todo, todo lo que veía, como si compraba un libro era de cocina, estaba muy empapado en el momento de eso y, y o, me, o más bien me di cuenta de que, más, más bien me di cuenta que estuve empapado de eso toda la vida. Y yo llego a la casa con ya el semestre de estar talado. <risa> el semestre parece un 5 de <risa> 42 ya. Ya, Dios. Y le digo a mi viejo, ven acá. hacer como un culo. Pero me quiero cambiar de carrera. Y el man como que, lo tomo muy... Soy todo oídos. A ver. Y el man me dice, mira. Y yo le digo, quiero estudiar cocina. Está en la escuela, es que en Canadá. Yo toda la película ya tenía todo organizadito. Bacano. Pero la respuesta del man fue muy práctica. Mira, viejo <risa> man, yo, yo te echo la mano con un golpe más. Si te mamas de esto, ya tú verás qué haces. Y ya tú verás. Era, era,
0: era, era tu último cartucho. Pero dijo sí. O sea, cartucho, o sea, no, no hizo más caras. No, para, nada.
1: para Mi abuelo, negro mi abuelo sí me vio como si yo fuera... ¿Cocina? En una... Tú te vas a meter ahí en una cocina. ¿Qué te pasa, hijo <risa> Mi abuelo sí fue una vaina, pero porque era el pensamiento de antes. Sí, claro. Eh, mi viejo sí fue, no, dale, apoyo total, mi mamá también, todo el
0: mundo, denle, pim, papá. Oh, bueno. Ah, no, y. y... Pero Venic, es que pasaste muy rápido. Canadá, exterior, Ajá. ¿cómo fue? O sea, ¿qué, qué viste?
1: Yo no, nada, me, me voy, me voy para Canadá.
0: Ah, eh, vos viste, voy a, voy a cambiar de Canadá, no pero... al Politécnico, sino a Canadá. No, nada, no, no, no,
1: no, no. Fue en pasos. Yo primero salgo de esa universidad y me meto a hacer un curso de cocina de dos años acá en Bogotá. Ah, listo. Hago ese curso de cocina de dos años acá en Bogotá. Ahí conozco a Jorge porque me fui para Criterion en ese entonces a hacer una pasantía con él. Hago la pasantía y cuando termino la pasantía de un año, ya yo me había estructurado mi plan para irme para Canadá. Porque yo necesitaba irme del país y necesitaba como estudiar afuera, hacer algo afuera.
0: Es decir, no fue... Si tenías el plan de irte a Canadá, pero no fue una. No fue, fue a mediano plazo, digamos. Yo sí. no voy a ir a Canadá, pero cuando sepa cosas aquí. Exacto. No, pero, pero
1: el plan de Canadá se creó... En el camino. En el camino. Okay. O sea, listo. no fue que desde el principio que íbamos a Canadá como el norte. y Ah, a ir, no. ok. Listo, listo. Fue listo. simplemente... un Estudié acá, después hice la pasantía. O sea, nunca proyecté tan adelante. Nunca hice como... Uy, vamos tarde. No. Okay. Siempre fui que okay, vamos jugando a la mano. De hecho, soy muy así. Me encanta hacer planes, pero no pueden ser rígidos porque, eh, sí. como dice Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te meten una trompa en la cara.
0: <risa> <risa> pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿dónde donde Rauch duraste cuánto tiempo? Un, año, un, año, un año de año pasante.
1: De, ahí, de pasante. no, o sea, Esto en es la línea, sacando de cosas. O uno más. Uno más. Y ahí,
0: bueno, pues, me voy para Canadá. Ahí me voy para Canadá,
1: dos añ eh, un añito en Canadá, una experiencia espectacular. Ese, esa ciudad, Vancouver, se la recomiendo a todo el mundo, una ciudad con mar, vibrante, joven, alegre. Los canadienses son personas fenomenales, o sea, hay gente tan amable. Es la mejor manera de describirlos, creo yo. Eh, y nada, eso fue una experiencia increíble, donde vi producto del mundo, que era lo que yo quería. Y en esta escuela, yo me acuerdo, miren, vamos a aprender a porcionar foie gras. Y esta vaina, muy madre, te bajaban dos hígados completos a cada estudiante. Y esto pues, entonces, así, ok. Porque
0: ah, o sea,
1: acá, era... acá en Bogotá era, aquí tienes, hoy vamos a hacer clase de langosta. Y una langostica para dos. Pa...
0: <risa> allá sí era Allá sin sí era, no, claro. allá para reír la langosta
1: bajaban un camión de langosta. <risa> También porque la escuela tenía un restaurante. Entonces, y, ¿Y trabajaban también simultáneamente? Claro, entonces yo, ajá, a mí me gustaba ah. el camello toda la vida y hacerme los chavos. Ah, ¿y, y pagaban? Los fines de semana. desde
0: ah. entonces
1: la escuela, tú estudiabas de lunes a viernes. Y después la escuela tenía eventos todos, sí, todos los sábados y domingos. Tenían sus eventos, que los vendían y toda la vaina, todos pagos. Entonces ellos montaban una cartelerita como el miércoles de quién se quería anotar para camellar el sábado y el domingo. Pero, pero yo, ni corto ni perezoso, yo siempre iba y me anotaba. Tenía ya de hijo que ponía la, la cantelerita. voy a poner las Mavisas! <risa> y, y ahí íbamos rayos. Me ponía mi nombre y iban 100 dólares al día. Muy bien. ¡Que era bajaron, bien! No, no, espectacular. Espectacular. Sin barra de al día. Bien. O sea, son. Te trabajaba. verdes. Claro, sí, sin verdecitos. Sí, verde, sí, verde, sí. No son los que son hoy. <risa> en esa época no era tan tan. Pero. No, pero allá. Servía. Sí, y, ¿Y
0: cuánto tiempo allá entonces en total?
1: Entonces allá un año. Tuve un año en Maltuer. ¿Y, en
0: y, y a, te, te graduaste? ¿qué, ¿Qué título te dan allá en Maltuer? Eh,
1: eh, artes gastronómicas. Culinary arts. Y, y. Artes culinarias. Es el título que
0: lo tengo por
1: ahí. Está, está no se ha no, archivado. No, ahí. metido así con un baño de esos que ya no existen de teléfono.
0: <risa> 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 y. ¿Para Colombia otra vez? Y o, o nunca pensaste como eso está bueno aquí, yo decía, eh, aquí ah, es
1: no, yo tenía mi plan, es que lo que me pasa ahí siguiente es muy atípico, mi plan era ok, yo dije termino aquí en, en Canadá voy a Colombia, tengo un año de mi casa voy a saludar a mi gente, tal, me quedo un par de meses en Colombia y me voy por Europa a partirme el juego ok Ahí era los Michelin, ahí era los tatatá, ta, ir a los superrestaurantes a reventarme allá, eh, trabajando. Dije, me voy un par de años, alguna vez así, cuatro o cinco restaurantes, ver las cocinas, experiencias que intentan pasear, y ese era mi plan. Ese era el plan. Eh, 15 días antes de yo devolverme de Vancouver para Colombia, me llama un señor... Que, conocido de mi papá por unos contactos de trabajo y el señor me llama, un señor eh, largo con mucha, Diga, largo. mucha caja, mucha caja. Como nos gusta, Chicho. Sí, claro. <risa> ¿Qué
0: es <eso? risa> ah, qué buena llamada. <risa> no, no.
1: ¿Qué necesita? ¿Sí? ¿qué puedo Entonces, servir? Me llama, me llama este señor. Tacata. Y me me preguntas, ¿qué andas? ¿Con de es planes? yo, ¿no? Voy a, ir a Colombia, ya ya a hacer, no? Me voy por Europa, quiero hacer esto. Pero... Te tengo una oferta. Yo una oferta a a mí, es un pelado, 24 años, no tengo ni idea de nada. <risa> Necesito
0: que seas el chef ejecutivo de mi restaurante.
1: ¿Cómo hacer? Ya, vení,
0: vení, para un momentico. Es que hay gente y yo, entre ellos, yo en Master Chef que aprendí. Pero chefe ejecutivo es, ya es un cargo bueno. importante en la cocina. No,
1: es que, Y a ver cuento. Entonces, yo le digo que si sí, este man. Bueno, listo, chefe ejecutivo, y puli cagado. Yo me sentía Juan Verga. Yo dije, ok, <risa> o sea, yo soy Iron Man, yo soy Thor, yo, todo eso más, yo soy él. Me creía, mejor dicho, o sea, ¿cómo así? O sea, es que no sé, ¿cómo si.? Sales de la universidad y enseguida te ponen un cargo. Chal,
0: gerenciales pues. o, o sea,
1: una vaina. Total. Y encima sí. que era en un restaurante que la inversión había sido larga, larga. Para que sepan, mira ese restaurante estaba ubicado en la esquina de la 94,3. Hoy en día creo que hay un concesionario de carros de alguna marca que no me acuerdo, pero hay un concesionario de carros. Bueno, toda esa casa era el restaurante. Entonces yo, bueno, llego, el man, yo llego, me atienden como un príncipe, me ponen camioneta, va en apartamento, mientras yo conseguía el mío, todo. O sea, una vaina que decía ¿aquí qué está pasando? Yo decía, de pronto no sé, me van a picar un día. <risa> Esto pinta muy bien. Ya. 7, 8, 3. Entonces, pues, ¿dónde iba? Eh,
0: que te atendieron. Ah, entonces, se atendieron como un rey. Me
1: atendieron.
0: De esas cosas que uno dice, esto mm. aquí está tan raro. <ríe> ¿Qué me irán a pedir? Muy,
1: muy <ríe> loco, muy loco. Y entonces, ra, arranca la vaina. Yo llego, pim, pam. Y me encuentro con una de las lecciones al final de lo que me pasó más lindas que me ha dado la vida. Yo llego a ese restaurante, pero 24 años. Y en Canadá creyendo como si hubiera hecho una vaina en Harvard, qué sé yo, eh, a una brigada de cocina ya existente, o sea, ya había una brigada establecida. ¡Ay, muchacho! Y yo llevo con la arrogancia de San Quintín. ¡Dale! ¡Solo es esto! Una ¡Mierda! Y esto es una vaina porque... Y también, no
0: solamente... Para, para qué dale! Ya, dale Guana, Guana, eso queda, eso hace parte bueno. de la familia también, déjala.
1: Entonces... Y llegaste
0: allá y eso está todo mal. Mm, sí, porque llega. ese es el tiro. Todo, todo está, está mal. mal, esto no funciona. Pero también
1: uno lo hace en el sentido de ver que así era la cocina antes, yo. Antes la cocina era dura y era de humillar y era de co cocinero y trapearlo. Es
0: que es verdad que la cocina era el lugar la más hostil de la tierra. La cocina
1: podía ser uno de los ambientes de trabajo... Eh, interpersonalmente hablando, bueno, no es lo mismo una mina de carbón allá abajo, Tigo, en, en relaciones de personas y, y también la misma cocina es una caldera. Hostil. Es hostil, es presión, es boleo, es rapidez, es, es inmediatez, es responder. ¿sabes? Tienes que tener 40.000 cosas en la cabeza. Eh, y bueno, yo llevo hasta esta vaina. Todo una mierda, todo mal, ah, feo, inmundo. Me imagino que soy un osito al lado de una vaina. ¿sabes? Entonces, ra, a la semana María yo tenía a toda la nómina de esa verga en contra mía. O sea, yo decía, vamos a poner aquí verde. Esa vaina la ponían roja y a la para el otro lado. Y un señor, hubo un señor, un lavaplatos, que, un cucho que se me escapa el nombre de él ahora, pero yo siempre lo tengo en el coco, el mar se me acerca. helado, 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 porque tal vez la gente no supe por qué cómo responder. Más allá de así funciona esta vaina. Oh. Esa fue mi, mi respuesta. Y él vio eso se gana pelado. yo hay si que ganarse, yo no puedo llegar aquí. ¿ra, porque? Y le estoy diciendo esto, estoy, no sé si me va a cortar el pelo, pero yo se lo tengo que decir. Y eso me quedó en la cabeza. ¿ra, ra? Yo digo que okay. ¿Cómo me meto a toda esta belleza de nuevo en el bolsillo? Porque yo no me puedo, van a comer no puedo, vivo acá. No puedo, yo, man, que me acaba de contar. No, oye, no quieren trabajar. <risa> Dile que, que sigan mis órdenes. No, Marica, soluciones, hermano. Y nada, ahí, un día cogí almuerzo personal. Toda esa semana le hice el almuerzo yo. Eh, un trato estricto, pero sin humillar, sin maltratar, sin tan... Y eso a mí me, 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 me formó. Muy, muy temprano, yo nunca quise ser el tirano en la cocina, el chef eh, duro. No, que haya un respeto, que haya un rigor, que haya una vaina, pero, pero, pero todo el mundo, estamos en las mismas a la hora del almuerzo de familia, que es como se llama el almuerzo de, de personal. Nos sentamos todos en la mesa y almorzamos todos juntos. Eh, y son cosas bonitas a raíz de... de del solo el trato, ya hoy en día tú vas a los restaurantes y ya tú ves a la nómina comiendo en el salón. Antes la nómina comía la en, en, una, en, 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 ¿no? en las escaleras de atrás, sí, claro. en un mesón parado, en una, una, en una canasta gaseosa. Así funcionaba, y así funcionó ha funcionado la cocina durante muchísimos años y estamos en un periodo, ya hace unos años, de un gran cambio en donde es una cocina mucho más humana, en donde... Eh, hay un tema también de team building,
0: de que somos un equipo. Sí, por y... lo menos más gentil. Y, total. Y, sí, porque, porque eso también desencadenó un montón de problemas de alcoholismo dentro total, de las cocinas. Total, total. Depresiones Uy, yo, y ansiedad claro. dentro de las cocinas. No, Oye, y, y, y cocineros que al final del día
1: trabajaban ya como metidos en un túnel, simplemente por lo que tengo que hacer y traten como me traten. Hay una serie muy bacana, está ahí en Star Plus, de la semana The Bear. Claro, ya, ya me te la... la viste.
0: Obviamente. Hay una... <susurra> ¿Ves? De, de, de su Así, así, el
1: cuando coge este man, gusano malparido, escoria mundial.
0: Así. Ah, y hay otra muy estresante, hay un episodio muy estresante, no lo vamos a contar porque véanla. Buena. Es muy buena, buena y ya viene la segunda temporada. El oso, la, la buscan, está maravillosa. Cuando el estrés de la puta comandera. <risa>
1: Eso, mira, eso, eso tiene, eso tiene dos, dos vainas para los chefs y dueños de restaurante. Y sobre todo, más que todo para el chef, porque el chef es el que baila la, la, la línea entre ser el dueño del restaurante pero también tener claro, la operación al cuello. Total. Tú ves esa impresora pompeando y tú dices, esta vaina está full, chiquichín, chiquichán. ah pero ahí responda, papito. Hágale que la va a dejar ahí así, ¿o qué? Eh, pero es... Es muy motivante, o sea, ahí lo que les pasa en la serie es decir, nos vamos a contar mucho que es una putada, pero, pero cuando uno eso le pasa y...
0: Me gusta que en cualquier momento... Sí. Dice, Llevamos sí. media hora hablando y apenas tienes esa respuesta. Sí, se metió. ¿Oíste, eh? Sí, que en la serie uno termina sintiendo el estrés. Claro, uno, total. Que no tiene nada que ver. claro
1: total. Pero, es que, <risa> pero es que eso es lo que hace una buena serie. Cuando una buena película, la vaina está con la atención y tú te es porque están haciendo bien la tarea ya
0: Se me ocurre una pregunta y es, ¿la cocina es lo suficientemente justa con los cocineros? ¿Es lo suficientemente amable? ¿Le regresa lo que les dan Porque sí, es que,
1: o sea, yo creo
0: que uno de cocinero yo no soy cocinero, yo hice la carrera en Masterchef que es una carrera estresante también, me he metido a cocinas estuve en servicios allá en Masterchef, ahora tengo la posibilidad de, de tener un sitio que tiene cocina y tiene servicio y es estresante pero yo no puedo decir, yo soy chef del que ha sentido eso llevas años haciéndolo, uh -huh. entonces yo siento que ustedes le entregan a la cocina la tranquilidad muchas veces el tiempo libre cocinero tiene muy poco tiempo uh -huh. libre porque, pues obvio, la gente quiere ir a comer el Se, fin eso de semana. fue una frase
1: de mi papá cuando, cuando le dije, a estudiar cocina, vaina tú vas a trabajar cuando todo el mundo va a rumbear. Total. Y todo el mundo va a
0: rumbear cuando tú vas a trabajar. Bleas también los dedos, la integridad la salud, porque es que parase al frente de una plancha dentro ah, delante de no. un
1: y es, y es un trabajo chicho que la gente la cocina es creativa la cocina está atrás, pero es que ese es solo el primer punto en la cocina. Porque en la cocina tú, para desarrollar un plato, listo. Es el arte, la vaina y la parte bonita. Pero ya después lo que de verdad hace berraco ese plato es que lo puedas hacer 50, claro. 80, 100 veces todos los días. Igualito, perfecto, delicioso.
0: Y entonces a lo que voy es, la cocina sí regresa todo eso. No lo, no lo hablemos en, en plato.
1: Los regresa y algo que me encanta decir, lo regresa y cada vez lo, lo va a regresar más. Por lo mismo que veníamos hablando, la cocina hoy en día es más amable. Ya, por ejemplo, los turnos partidos se tratan de evitar. Ya los turnos partidos son como haces. Uh -huh. O sea, un turno partido, para los que no entienden, es llegas al restaurante a las 11 de la mañana, trabajas hasta las 3 de la tarde, y 4 de la tarde, vuelves al restaurante a las 6 y media y sales a las 10 y media de la noche. Muy es, muy es muy duro y ya eso se está quitando ya eso se está acabando ya cada vez hay mejores sueldos eh, pienso que estamos en, un, en una transición súper positiva en la cocina y, y respondiendo a tu pregunta totalmente o sea, por eso vemos nos metemos en restaurantes de toda la vida y vemos que hay cocineros y cocineras ahí que llevan 30, 40 años metidos en la cocina y son felices, son su trabajo probablemente son personas que si los pones detrás de los pones detrás de un de un vaino, eso es un banco, se mete un tiro así como ¿no? el del banco, probablemente lo metes en la cocina también se mete un tiro o sea claro. yo pienso que ahí, ahí somos animales de, de, de costumbres y de gustos y que nos gusta hacer ciertas cosas, o sea eh, por eso tenemos todo tipo de trabajo y todo se ocupa
0: lo dicen en el fútbol, es que no lo vas a entender <risa> <risa> no lo vas a entender ¿qué es lo que mejor te queda? Eh, si vos decís Eventualmente va a haber un concurso de cocina mundial de cocina. Uh -huh. Y la vida te puso ahí. Y vos decís, no, Ahí es ¿sí distinta la pregunta la porque tú
1: es tú? que ahí ya no se. No, yo en una competencia de cocina no voy a preparar el plato de Don no
0: Ah, es el que vas a descrestar. Vas a
1: descrestar, vas a un derroche de técnica, de ingredientes. ¿Y lo
0: tenés? Ese lo tenés. Eh, no. No, no, ese se va creando. Ese se va creando.
1: Listo. Porque entonces, es que de nada te sirve crearlo porque se muere en el tiempo, o sea, yo pienso que también la creación de un plato tiene esa inspiración bonita de tu tiempo, tu momento, en lo que estás de lo que has comido últimamente el último viaje que te claro, todas esas vainas te prenden el bombillo.
0: Bueno, pero entonces la voy a cambiar, digamos que no es un mundial de cocina es peor o mejor más exigente hay que servirle al viejo Bien. y el viejo va a decir, si quiera le pague esta carga a este hueón cogele cocina Uf,
1: <risa> no, al viejo no, porque es que esa me ha tocado probársela varias veces <risa> Al man le encanta una pastica que yo hago que se llama aliolio, laminado, pero se la hago con cangrejo. O sea, es aliolio con cangrejo, el man flipa con la vaina.
0: No, otra, no de otra vuelta
1: arroz caldoso, un arroz caldoso, unos buenos langostinos, si consigo caracol maravilloso, pues el caracol tiene un yodado espectacular. Eh, nada, hijo le cocinado ya, 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 ya esa de ya una te la dijo,
0: Ya te dijo, ay, Dios, mi hijo siquiera, por usted, nada, no, con nunca, o sea, nunca. No te yo tengo un papá de esos que yo que
1: mi mamá nunca me ha dicho un te quiero. Ah, pero sí, no, pero No me es cabe duda que el mamá me ama, me adora, o sea, no, no, me queda duda. Pero no es de esos papás es de te quiero, hijo, uy, qué berraco tal. O sea, día que lo lleva para te lleva, bueno bien. Jurado de un programa de televisión importante, vaina. Vale. Bien, 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 bien.
0: ¿Y vos como papá?
1: Yo, como en estos carajos, yo fue, pues, pucha, yo creo que me paso a decirles: te amo, te adoro, o sea, es una vaina también por Es imposible porque... no
0: derretirse. Uff, los hijos de Nicolás son unos hijos primero, parecen dibujados. <risa> El niño estaba más pequeño, pues la niña es increíble, Siena. o sea, la llevaron varias veces al set sí. todos quedamos como. ¿Por qué no viene diario?
1: <risa> no, eso es es una, 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 es una vaina indescriptible. Es el cliché de la vida hablar del amor de los hijos porque es que eso es como que canal de Barranquilla que lo lleva y que lo goza. Solamente teniendo hijos sabes lo que es esa vaina. Los pelados, como les digo. con Los pelados. Con los pelados. Con los pelados.
0: Pero... ¿Qué sentís vos? Eso puede ser inconsciente, que rompiste esa cadena que es una cosa rara, uh -huh. o rompiste esa tradición, porque seguramente tu papá, el abuelo tampoco. Tampoco,
1: tampoco. Eso es que era otra generación. Sí, claro, y ahora esos viejos sabes. eran de otra madera. Esos, esos viejos no cambiaron un pañal. Esos viejos <ríe> no supieron si estaba cagado o medio pelado. No, nunca, esos manes. Vinieron a conocer al hijo cuando tenía como cuatro. ¿Eh? ¡Este quién
0: es, mi hijo! ¡Ese es tuyo! ¡Ah! Era otra vaina. Era ¿Y, otra vaina. Y sentís algo con eso. O sea, como que, bueno, ya mis hijos pues, van a poder expresar el amor, van a poder...
1: Te digo que no se lo cargo a mi hija, O sea, no, 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 no tengo un sentimiento como que no jodamos. Yo se gustó que me diera. No, para nada, porque lo demostró
0: de a otra capacidad manera, a de otras otra claro. mil maneras.
1: Sí. Eh, no sé, yo pienso que también es un tema como generacional, eh, que en esa época no se decía esa vaina. Tengo amigos, por ejemplo, el papá de mi esposa tiene exactamente la misma edad que mi papá, del mismo año, ¿no? el 49. Y el papá de mi esposa sí les dice a sus dos hijos, a, tiene hombre y mujer, a los dos te quiero, te amo, te quiero. Te...". Es una, es, es es una vaina tiempo. como muy de casa, es... es... No pienso que hay mal ni bueno. Lo, lo importante es, mientras hay amor y se demuestre de alguna manera, hágale. Chévere si se hace también verbal porque es bonito. O sea, a mí el decir te amo a mis hijos, me, 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 yo lo digo y me, 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 me da felicidad.
0: Total. Hay un momento en la vida en, la que, en el que todo el ser humano, y no es una respuesta definitiva, dice, ah, puta, la logré. Algo que, que detona, te lo voy a poner. Por ejemplo, un día yo renuncié a un trabajo y dije, lo logré. O sea, ya logré en la vida algo Chulear. que renunciar a algo para estar tranquilo, lo logré. Uh -huh. ¿Vos has dicho lo logré y recordás el momento y dices, ah, ya, la logré, bien?
1: Lo en el sentido, de, el, lo logré no de logré la vida, sino logré hacer el cambio. Uh -huh. Cuando me pasé de de estudiar, ese fue, el momento. Ese fue mi momento eso fue un mí. momento pivotal en mi vida en el que todo dio una vuelta eh, y te enseña vainas bonitas, yo pasé de ser el vago allá en, en, en el mercado de publicidad a ñoño de acá de la escuela de cocina de Bogotá, yo era el nerdo yo era la profesora, pero por qué no pone más tarea y por qué no pone más vaina, por qué no nos pone a investigar esto eh, leí esta técnica, por qué no nos enseña el nerdo, nerdo
0: ¿En algún momento pensaste en la plata estudiando en cocina?
1: Eh, no, la verdad que no. O sea, en un sentido como, te lo respondo así, primo más, voy a hacer lo que me gusta que vamos a hacer caja. Bien. El vamos a hacer caja, yo pienso que uno en la vida si logra hacer algo muy bien, tal, tal al final hay caja. Entonces, como que no me preocupé en ese momento por, 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 Vamos a estudiar esto para hacer plata ya. ¿no? Yo era que quería estudiar eso porque eso me hacía feliz y porque probablemente también iba a haber caja al final del arcoíris, pero no... No era, era el la objetivo, razón claro.
0: No era el objetivo, está muy bonito. Entonces, hablando de eso, y llegaste a Masterchef, yo este programa, ahorita le dije a Claudia, y se nota, estábamos grabando el mismo día. <risa> <risa> Gracias a Claudia, vamos. Dijo, no, trabaje. <risa> y vaya, 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 vaya. Yo tengo mucho que agradecerle a cada persona que pasó por MasterChef cuando yo estuve. Y a vos te agradezco, uno, la energía que le pusiste siempre a mm -hmm. todo, dos, la pasión. Yo, yo no estoy diciendo que los otros dos jurados ni que hoy no sean apasionados, que vos eras la persona apasionada por eso. Que se siente, uno dice, está bien, claro, como que a lo, seguramente a Jorge... Y a Chris les gusta mucho también y lo, lo aman y todo, pero la pasión no, no disimulás la pasión. Y una de esas cosas, mía, es que vos probás, pues unas cucharadas.
1: Pues compadre. <risa> es que no, 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 uno como Yo no podría probar. Yo a mí yo, 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 no. Sé. Mi, lengua, mi lengua es grande, necesita que se de sabor, y masticar, y, 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 y el bocado grande tiene otra vaina. El bocado grande también te mide el nivel de saturación de un plato. Es decir, yo en un, no puedo saber si yo me pudiese comer esa vaina completa o no. Mientras que si yo me como un bocado completo, ya yo puedo medir, ok, esta es la porción, hay tantos bocados, este bocado estuvo así, está correcta la porción.
0: Ok, esa es una muy buena explicación. Pero también es como aventado, es como tirarse en una
1: es que, un paracaídas, no. porque es
0: que vos no sabes qué hay ahí. Sí, o sea, total. No el participante, si la cagó mal no, o no. si es un plato de dioses. No, puede
1: pasar de Surríe todo. Y hay, y hay veces que esa vaina es medusa. Parece de dioses, pero esa
0: vaina dentro <risa> está más envenenada.
1: <risa> no, a mí nunca se me va a olvidar la... ¿Qué fue lo que hizo Oscar Córdoba? Como un oso buco, una vaina así. <risa> y el man confundió creo que la fécula con el bicarbonato de sodio. <risa> Entonces Oscar al final, como para espesar su salsa, le echa una visera y le manda bicarbonato, pero con gusto. Y entonces, bueno, ya, Oscar adelante. Y viene Oscar, qué puta, cagado del susto. Man, man que en la bombonera no le tiembla un pelo, marica. Y trayendo un plato de comida a la man. el y man. Y, y entonces viene así, con una sonrisa preocupada. Y yo veo el plato y esa vaina está efervescente, no, no, no. efervescente. Y para mí es una gran falta de respeto no probar el plato a alguien.
0: ¿Te manda y lo cucharada ¿tú? No,
1: ese sí, le hice, ese sí le hice hasta con el tenedor ahí un rayoncito. O oh, quitar, no fue tu día.
0: Gracias por tus servicios a este país. Nosotros tuvimos un reto, eh, yo me acuerdo en la temporada donde estuve de cocinarles a ustedes con productos que a ustedes no les gustan sí, 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 sí es sí. un reto muy teso porque yo de entrada no sabía, a ellos ya no les gusta, o sea, les parece una mierda lo, pero, el producto, pero
1: mira qué lindo reto poner algo a andar sí, poner claro. una vaina que, entiendes a, a buscarle la arista la, la el...
0: pero nosotros sabíamos sí, claro hay muchas temporadas <ríe> en las que no saben qué pasa, que te decía sí. ah, pues va por un ejemplo, no te gusta la guayaba sí ¿Eh? Bueno, viene un plato con guayaba y él no hace parte del reto. Nada, como que hay que meterle una cucharada grande a su No,
1: No, por ejemplo, mira, yo tengo... Hay una fruta que a mí no me gusta, y no me ha gustado nunca en mi vida, el banano. Yo, a mí, a comer un banano no me gusta, me da como... me da un juntar Cuando ven una vaina con banano, yo voy por el ladito, raro Y le dejo el banano a Cris Jorge. Ellos te van
0: a contar cómo está el banal. <risa> ¿Qué fue lo último que te hizo llorar?
1: Lo último que me hizo llorar.
0: La, 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 la.
1: Eh, no me cuesta mucho trabajo. Una buena película hace la tarea. Wonder.
0: Oh, no, ¿Sí la, visto no la, la, no la he uh, visto.
1: Mira. Qué película tan mal parida. <risa> Esa vaina en el minuto cinco. Ya uno está con una magdalena. No <risa> puedes ni hablar,
0: <risa> ¡pelado!
1: Qué película tan linda, qué lección de película, o sea, Y la valora uno más siendo papá, porque claramente puedes entender más la otra Y se meten por ahí, Y claro. ¿no? el, el tema es: un pelado que lo dicen al principio de la película, así que no estoy spoileando nada. Que le hacen 27 cirugías desde que nació. El pelado es totalmente deforme y la película arranca cuando tienen que mandar al pelado al primer día de colegio, cuando toda su vida, 13 años, que creo que tiene el niñito, su mamá había sido su profesora.
0: Totalmente. Y esta era la
1: primera vez que el man iba a salir al ruedo. Entonces, todas esas vainas que pasan, muy bueno. Me puso a berriar esa.
0: Oíste, voy a decir una cosa que puede ser polémica, pero entonces eso es un costeño muy raro. ¿Por qué hombre? No el costeño, que llora viendo películas. Claro, sí. No, pero Tommy vale cuando sí, hablamos sí, pero... de peliculitas, Tommy me vale. Oh, ay, oh, ay. Porque es que la imagen del costeño es esa. Ah, oh,
1: a ver, es que esa es que la vaina. No, nos tienen como en una concepción del man en el camionetón
0: bien. con el rebote. <risa> oh, oh, oh. No, yo no te eh. imagino del rebote. <risa> pero, pero sin vallenato y que, y que a los demás sí, derriten por los hijos y que me acabas de decir una frase muy tensa y es: No es difícil. Hacerme llorar. No,
1: nada, me gusta. A mí me gusta verme una buena película y sentirla. Eh... Hay una canción que me saca lágrimas. Carmina, no, Carmina Urana no, eh... es un dormado. Por los tres tenores en las termas de Caracada. Y esa Chau. vaina, yo cuando estoy solo, pues eso, eso, lo solo. Pongo el equipo sonido a todo timbal y esa vaina.
0: Lo bonito es que yo creo que YouTube deja usar esa canción porque ya no tiene dueño. Entonces, ya pasaron pasaron los, los 70, 80 años, entonces podemos
1: usar... No, pero creo que no ha
0: pasado tanto de esa terma no. de
1: caracalá. No, esa no sé... Pero, poner el pero link?
0: Poder, podemos, ponemos, el link. ponemos el link. Se nos va a ir la luz y te, que tengo que hacer dos preguntas más. La primera es, tiene que ver con lo que ves a futuro, con tu vida. Uh -huh. Porque bueno, uno, si sí, uno dice, no, vive aquí, ahora, y ya y para pero yo creo que uno también piensa y se proyecta. Es ¿Qué está pasando con la cocina en el mundo? ¿Qué está pasando con las tendencias de restaurantes en el mundo? ¿Qué está pasando con tu oficio en el mundo? Yo, por ejemplo, pienso que en mi oficio, digo, putas, yo no sé si yo voy a hacer esto hasta los 60 años, hasta los 65. Vos te ves, te proyectas y mirás y decís, Viendo cómo está ahora qué. En
1: este mundo. Me proyecto en este mundo, sí. el mundo de la astronomía, pues no solamente soy un chef de restaurante, sino que también aún soy un chef de televisión, entonces me gusta combinar esos dos mundos. Eh, eh, el programa que hice con Sony, la aventura gastronómica Sí, ese es muy bueno. Ya vamos para segunda temporada, entonces hacer más programas de esos, Masterchef que siga rodando, que es espectacular, se le come unos cuatro meses del año en completicos pero es gratificante, espectacular. Me encanta, me encanta todo. Me encanta mi trabajo. en uno como las la viejas, las viejas. Pero me gusta mucho lo que hago y, y sí, o sea, proyección en mil aristas. Me preguntabas para dónde va la cocina. Mira, yo pienso, yo pienso los restaurantes, eh, los restaurantes de Tres Estrellas Michelin, todos estos restaurantes festivos, todos estos grandes establecimientos son lugares que van a seguir existiendo claramente, pero yo, yo pienso que en el tiempo se van a ir viendo ya como, como ir a un teatro, como una experiencia sensorial, gastronómica, eh, pero la gente va, y la gente hoy en día va, va por eso también, pero yo pienso que se va a posicionar más como en, en ese tipo de, 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 de no, sabría, no sabría cómo describirlo, pero sí, en ese campo, pues digamos en ese, en ese campo, en esa instancia, sí, claro
0: ¿verdad? Entendí. Y, y bueno, y hay muchos que y ya apuestan
1: a eso. Y los ya. restaurantes casuales, los restaurantes casuales vamos a ver eh, van a existir, van a, van a prosperar, pues es un mundo y sobre todo después de la pandemia la gente valora mucho el entretenimiento y los restaurantes son establecimientos de entretenimiento netamente. Eh, y eso es lo bonito, cumples una necesidad básica y te entretienes. Eso es lo lindo de la cocina por eso me gusta tanto. Y uno que sí asusta mucho es el mundo de la comida rápida, en donde ya estamos viendo cadenas como McDonald's, en donde ya tienen establecimientos sin ningún empleado. Entonces, ¿Eh? todo es automático, todo lo maneja una inteligencia artificial, un brazo robótico de esos que uno veía armando los carros. Ah, ya no, tienen no. 25 años de esos ahí haciendo hamburguesas.
0: <risas> qué, susto. ¡Qué susto! ¡Qué susto!
1: ¡Qué susto! Porque, eh, o sea... No se van a extinguir de pronto los cocineros, siempre se van a necesitar. Pero, pues madre, ya estamos viendo cómo las máquinas reemplazan a los humanos.
0: Muy loco. Y
1: uno no sabe para dónde va la vaina
0: Nico, y por último, esta pregunta la hago mucho, porque pues hago parte de campañas que hacen esto, y sos una persona pública. Vos hablas normalmente de salud mental con tu gente, sí, con tu familia. Mucho. Con la gente hablas. Mucho. Sin tabú de salud. Sin tabú,
1: sin tabú, me parece que es algo que todos debemos abordar desde un punto de vista sano.
0: La gente me aborda mucho, como 150 preguntas de base, ¿sí? Ajá.
1: Entonces
0: aquí les voy a responder esto. ¿Cómo son los jurados? ¿Cómo son ellos? Pues yo no sé cómo son el resto. Yo ya les he explicado cómo son. Entonces él les va a decir cómo es él.
1: No, marica, ¿cómo vas a <risa> lo vas a decir tú. No voy así, como si yo...
0: Ese man que ustedes están viendo aquí, tal cual es el man de MasterChef, Así como ustedes lo están viendo, es el man de MasterChef. Eh, los que preguntan quién es el más estricto, ¿vos qué tan estricto te sentís como jurado de MasterChef?
1: Yo me siento estricto, bastante estricto, pero... De nada, estricto, compadre, ¿cómo así?
0: <risa> en, en, como, ¿Como jurado? Sí, sí. Buen rigor. Con, sí, claro, el rigor... Con él, en el, el, el dulce. Vea. El, es que eso el, es lo
1: bonito. Yo pienso que todos ahí somos muy estrictos, pero cada uno tiene como un campo de acción sobre el cual es más estricto que el otro. Claro. Entonces, eso te da. Es bonito porque nos da varios matices entre nosotros. Eh, imagínate que a, a Jorge y a, a Cris tampoco les gustara las mismas cosas que a mí. Entonces, se nos vuelve plano. Bonito es que. Pucha, quise navegar por aquí porque siento que te podía dar gusto a ti con esto. Sé que es difícil por acá, pero hay una propuesta.
0: Me gusta. Y te quiero agradecer públicamente. Te lo, te lo agradecí también en privado. Y te lo agradezco públicamente el día de la semifinal de la temporada de MasterChef, Que creo que fue la jornada de cocinada más puta.
1: Esa jornada de cocinada hubiese sido puta para cualquier que o sea, es
0: dura. Duro. Porque... Nos diste mucha, mucha, mucha energía. Bueno, mucha, mucha. Y el grupo entero lo sintió así. Bueno. Y, y fue muy bonito. Y la última pregunta es una pregunta de un cuestionario que se llama Cuestionario Pivot, que es la que más recuerdo. Y eso lo hacían, no la estoy haciendo yo, lo hacían en un programa que se llama Desde el Actor Estudio. Y quiero terminar con vos con esa pregunta. Y es, si Dios existe y vos llegas al cielo, ¿qué quisieras que Dios te dijera cuando te ve llegar. Sí, bienvenido. <risa> <risa> Adelante. Aquí están las llaves de su cuarto.
1: El que está allá al fondo a la derecha. penthouse
0: <risa> <risa> <risa>
1: Buenas acomodaciones, Dios, por favor.
0: Sí, lo quiero mucho.
1: También, mi man Muchas gracias. Qué bacano. Se repita cuando quiera.
0: Seguro que se va a repetir. Seguro que la gente va a pedir segunda parte. Nos pillamos, nos escuchamos. Muchas gracias por estar aquí. Ya conocieron a otro amigo, ahí lo tienen síganlo y miren las recetas sobre todo que este man sí que es práctico para cocinar
1: chao